0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Procrastinación Asistida, este programa semanal que dura una hora más o menos en donde intentamos otorgarle a ustedes, los oyentes, entes procrastinantes, eh, materiales, insumos, cositas desde las cuales puedan endulzar esas procrastinaciones, que si tal vez no saben de qué estamos hablando, se los voy a contar muy brevemente, por si son bienvenidos por primera vez a este rito que ya tiene unos cuantos programas en su haber, y los cuales pueden encontrar en cualquier plataforma de, de podcast, y acá en YouTube incluso también, pueden buscar procrastinación asistida, y va a salir. ¿Qué es procrastinar? Es Aprovechar ese tiempo que tenés para algo que tenés que hacer y hacer algo que no tenés que hacer. Básicamente pelotudear, puede ser. Ponerte a estudiar una carrera, bajarte duolingo, aprender un idioma entero. Tal vez. El tiempo es tuyo, vos haces lo que vos quieras. Después si te quedas sin laburo, si te quedas sin amigos, si no te casás, al final porque te quedaste, colgaste jugando un jueguito. Y vos estabas ahí con la pista de calectic en calzones sentado en el piso de tu living. Bueno. Estamos todos hermanados en esto. Como decían en High School Musical, estamos todos en esta. Y una vez por mes, generalmente, invito a alguien a que procrastine con nosotros. Acá, mano a mano, en persona, tet a tet. Eh, ya vino en su momento Carva. Y hablamos de, de virus y de cosas que a mucha gente la paranoiquean. Eh, después hablamos con Santi Ávila, que es un argentino en el Reino Unido, recuperando las Malvinas, tal vez, a su modo, puede ser. Eh, haciendo unas gráficas y visuales para artistas de primera línea internacionales. Eh, y hoy nos toca... Hablar con alguien que veo bastante seguido y a quien le digo, hace un montón, quiero que vengas y venís. cuando venís? cuando podés? Y bueno, pero es una persona que realmente trabaja. No como los otros vagos que están todo el día disponibles. nada no, mentira, le mando un abrazo también. Pero Ripi es un hombre que además de trabajar, es padre. Y además de ser padre, es una persona que no tiene margen más que para dormir, creo. Bueno, vamos a investigar eso ahora en instantes. No más... Eh, le vamos a dar la bienvenida primero que nada al señor Ripi Risa. Hola Ripi.
1: ¿Qué haces, macho? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Hacía mil años que teníamos que hacer esto. Eh, no, pero no teníamos barba. No, no que... es verdad.
0: Cuando empezamos a decir, juntémonos, venía procrastinación. Pero ¿qué es procrastinación? Un programa que todavía no tengo. Dentro de un par de años
1: seguramente empiece. Siempre un visionario vos también. Sí. Eh, chocho, chocho de estar juntos acá una vez más. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido.
0: gracias. Eh, mmm... El objetivo de estudio de hoy es sí, tu procrastinación. Bien. Principalmente. Pero hay un montón de cosas de las que quiero que hablemos. Principalmente quiero que, para la gente que de otro lado dice, ¿qué es un ripi risa?
1: Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo.
0: <risa> y cada vez la respuesta es menos clara, me parece. Exacto. ¿no? Bien. Bueno, esto no es eh, terapia, ¿eh? Eso no es terapia. Pero podría tranquilamente serlo. Eh, primero que nada Hay un par de cosas Que me, que me intrigan Porque si bien nos conocemos Nos conocemos Bastante superficialmente.
1: A mí es algo que me encanta nuestra historia porque si nos apurás a los dos me parece que no sabemos cómo nos conocemos. ¿De
0: dónde apareció el otro? Exacto. Un NPC.
1: <risa> algo así, algo así, algo así. Claro. Me acuerdo tener una breve conversación por redes sociales, me acuerdo una vez cruzarnos en la calle claro. y de repente te fin. sigo muchísimo. Claro, y somos muy amigos, Es, es, es la, bueno, las
0: nuevas eras. Exacto. Antes ibas a la guerra con alguien y ahí te hacías amigo de una persona, hoy no ten, ya no teníamos guerras.
1: Ponele. En, medio oriente, en Medio
0: Oriente no sé si está muy de acuerdo, pero, pero bueno, eh, bienvenido a Seas. obviamente pegamos buena onda, eh, tenemos un montón de gente común y, y nos hemos cruzado en trabajos y demás, eh, hoy estás al igual que yo haciendo un programa en Borderix, eh, entonces un poco también estamos como hermanados por la facturación.
1: No nos sume el amor, no sume el espanto, dice.
0: Totalmente, por supuesto. Eh, si, hay, si algo nos va nos a hermanar, que sea el espanto, por lo menos. Totalmente. Eh, pero a mí me intriga, por ejemplo, el Rippy es un periodista. Sí.
1: A ver, es el oficio que tengo. Perfecto. Eh, le escapo a veces al término. Bueno, eh, pero. pero... pero
0: alguien que, tipo, no entiende mucho. Se lo tenés que resumir muy fácil. Está
1: bien. Soy periodista de videojuegos. Periodista tecnología. De
0: videojuegos. Cultura lo que mucho era pop. Que... Ahí vas. Sería como una especie de. El sueño del pi... El verdadero sueño del pibe.
1: Eh, tengo que decir que sí. Tengo que decir que sí. O al menos siempre fue el mío. No sé si quería ser periodista en sí, pero sé que quería ser parte de esa maquinaria que me fascinaba desde la más temprana edad.
0: ¿Te pasó como le pasó a la gente de la película Tron? ¿Viste la película Tron? Sí, vi la película Tron. <risa> <risa> que básicamente está basado en eso. En el impulso de querer ser parte del mundo de los videojuegos. Claro. Eh, después, bueno, se fueron por las ramas Pero un poco la, la idea original era esa ¿Cómo puedo vivir en eso? Eh, y no sé si vivís en los videojuegos pues me imagino que cuando uno trabaja de eso eh, No necesariamente se siente sumergido constantemente Sino que medio que te metes a laburar y salís Y decís, bueno, es un laburo Pero me intriga justamente en el momento en el que vos pues no, no creo que hayas estado toda tu vida trabajando esto Sino que antes de haber sido el ripi que juega eh, videojuegos y habla de videojuegos como un trabajo exactamente antes, en el momento anterior a eso, ¿a qué te dedicabas?
1: Eh, estaba en la publicidad era, ah, no. yo estudié cine uh -huh. eh, What? Sí, no, yo, tengo, yo he hecho de eh. todo realmente, eh, yo termino la secundaria y me pongo a estudiar psicología okay. y me pasa algo, yo voy a quedar re mal contando esto, pero un mambo medio místico que dije yo quería estudiar psicología porque quería encontrar los vericuetos del laberinto de la mente humana. Wow. Quería entender la cabeza humana. Wow. Y después, acá viene la parte medio ridícula y mística, y dije, bueno, pero es como... No era esa. <risa> ah. pero es como, no quiero, saber, no quiero saber los trucos, quiero quedarme con la parte que me sorprende. De repente... What? Y ahí dije, bueno, ¿qué es lo que me movió toda la vida? El cine. El, wow. la, el cine, la tele. Eh, mis, eh, mis recuerdos más preciados de la infancia es... Una pantalla. De alguna manera, pero algo que le debe haber pasado a todo el mundo, eh, que mis viejos se fueran a dormir, ponerle un domingo, mm. cuando tenías HBO gratis en el cable, que el cable tenía 60 canales, <risa> o si iban a dormir era irme a la tele chiquitita de la cocina en silencio y mirar HBO después de las 10 de la noche, y así empezar a conocer un montón de directores y cosas por el estilo. Wow. Y en un momento dije, bueno, yo quiero hacer eso. Qué Entonces loco. me pongo a estudiar cine, eh, hago primero un, un curso en un... Pará. ¿Cuánto estudiaste de psicología? No, no, hice Meses. Es el CBC. Ah, no? Sí, bueno. sí, no, olvidate. Ay, menos mal. Olvídate, y vino, <risas> vino el, el hacha afilada de matemática del CBC, me dijo, no, vos de acá no pasás. No, Exacto. Eh, pero hice un curso en un terciario de cine y luego fui al Sindicato de la Industria del Cine Argentino, que en su momento estaba en Constitución, no sé dónde estará ahora o si sigue ahí, y eran todas clases ¿Si sí existirá todavía? dictadas por eh, profesionales del cine. Ah, y los guionistas te daban guión, claro. eh, editores te enseñaban a editar todo, Qué y vos bueno. elegías el curso que vos querías. Excelente. ¿no? Y como yo siempre me, me, me había resultado bastante fácil y atractiva la, la, la escritura, eh, me especialicé en el guión. mira Y me acuerdo entregar un guión, eh, una historia de vampiros, Ay, para excelente. un final. Bien. Y mi profesor me dice, modestia aparte, me dice, esto está muy copado. Acá en Argentina no te lo va a filmar nunca nadie. Entonces me dice... Eh,
0: me dijeron que es lo que le dicen a todo el mundo igual. ¿eh?
1: Es muy probable. Y también cuando, <risa> cuando hacemos una línea de tiempo y esto era más o menos 2007, yo creo que hoy quizás tendría muchísimas más chances. Porque creo que también la cultura pop ha tomado todo otro color. Real. Y la gente que estudió conmigo seguramente es hoy la gente que está decidiendo cuáles son los contenidos y creando los contenidos. Claro. Hoy sería otra cosa. Pero en ese momento me dijeron, esto no te lo va a filmar nunca nadie. ¿Qué año era esto más o menos? 2006-2007. Ah, claro. Y... Y digo, me dice, bueno, o pedí un préstamo en un banco, o fíjate cómo, y lo haces vos mismo, o fíjate qué haces. Y en ese momento dije... Eh ¿En qué lugar yo puedo escribir cosas como súper voladas y que haya mucho más chance que alguien la pruebe? Uy, mira qué buen, bien tu cabeza. Qué buena tu, qué
0: amiga tu, tu cerebro, muy amigo.
1: Eh, a veces sí, a veces no. Pero en y ese como momento me tiré un centro. Como tu amigo. Y eh, dije, bueno, publicidad, hay más chance. No se debería, no, no, no estuvo ese momento de epifanía de estaba mirando una publicidad de una cerveza. No. Pero la sentiste. Pero la sentí. Eh, y me puse a estudiar publicidad, terminé también un terciario de tres años mm. Y, y, y pude laburar un par de años en publicidad.
0: Creo que también tuvimos eh, la suerte de que Argentina fue como un gran semillero de un tipo de publicidad bastante cinematográfico. Sí, como totalmente. que en otros lugares, por ahí, no era tan pensado de ese lado, pero acá, de repente, los, los recursos, porque la publicidad la empezó a hacer, en realidad, gente que se dedicaba al cine, sí. terminó haciendo ese, ese, esto no te lo va a filmar nadie. Exacto. Eh, bueno, ¿dónde puedo ir con esta locura? A la publicidad, por supuesto. Eh, donde quién va a estar? Marcas que tal vez no tienen ni idea de cine o no tienen una intención de cine. Claro, claro. Eh, y terminás laburando de eso. Entonces terminaste tra trabajando en publicidad. ¿En qué rol?
1: Eh, eh, digamos que redactor creativo. Ah, fantástico. Bueno, en un momento, también dependiendo de la agencia que estás laburando, si pegás una agencia súper grande, te mm. dedicas a tu rol, tenés que eh, hacer lo tuyo, claro. pero tenés que hacer, digamos, el derecho de piso, pero terminás laburando lo tuyo. En las agencias más chicas sos medio como el pulpo manotas. De y hecho. haces de todo. Estuve en ambas. Mm. Ambas experiencias me gustan porque una cosa que me terminé como enamorando en su momento la publicidad, mm -hmm. hoy ya no tanto, pero es algo que terminé haciendo por cuenta propia, mm. es que no solo podía escribir algo creativo, sino que había un problema a resolver. Hay una marca Total. que necesita vender esto Total. o como dicen en publicidad generar la necesidad en la mente del consumidor <risa> que suena mucho más maquiavélico de Total. esa es manera
0: medio inception de claro
1: hay que bueno, la necesidad esta marca <risa> tiene este problema bien Cómo lo resolvemos de una manera creativa
0: Re buen ejercicio encima
1: Sí, totalmente, y terminé haciendo cosas como muy divertidas realmente
0: Eso es lo bueno de la publicidad también Como que tenés esa chance Hay gente a la que no le pasa, que por ahí pasa años Dentro del mundo publicitario Obvio. Y dice, jamás hice algo que me gustara Todo lo que quise tirar, me lo tiraron abajo eh, O no salió bien, o no sé qué Estoy notando, estoy detectando en este momento Que estamos hablando de esto, que no habíamos hablado jamás Que nosotros, en la binareidad sí, dice así de la publicidad sí, eh, Somos compatibles, ese es el tema Por ahí claro. pegamos muy buena onda Porque Puede yo ser. también fui eh, dupla creativa Pero siempre fui la parte de dirección de arte Mira, Entonces siempre elaboraba con eh, Con redactores claro. Entonces los redactores eran como claramente Mi, mi dupla natural Entonces,
1: Y tenemos el mismo depredador natural wow. que son los cuentas <risa> Ah, <risa> ¿No? oh, me
0: encanta. Me encanta porque realmente los cuentas siempre tuvieron. Los cuentas son los que las personas que manejan. Claro. Son como el intermedio entre el cliente y vos, que sos como el, el que está ahí, tipo, hay que terminar esto para dentro de 15 minutos. Pero que
1: siempre están de la, del lado del cliente. Siempre. Cuando en realidad la unan con vos. Bueno, una
0: vez acá creo que conté una experiencia que tuve en una agencia de que había un gerente de marketing dentro de una de las agencias. Eh. Al que todo el mundo le tenía miedo, pero miedo a nivel tipo Voldemort. Claro. Con miedo a nivel entra Darth Vader en una escena, ¿viste? Y eh, yo con el tipo no me había cruzado jamás, y en un momento me tocó presentarle una idea al chabón con el loco con el que yo. El, mi redactor. Claro. Eh, y la persona que estaba a cargo, el director que estaba a cargo del proyecto ese puntual. Y nosotros fuimos a la oficina del tipo. Yo fui medio cagado, pero también curioso de decir, bueno, a ver, ¿por qué tanto miedo? Claro, Chavo, me me interesa esta figura de villano, ¿qué pasa acá? El chabón era un amor mal. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el dónde está la injundia, dónde está el, el, la trampa acá? Claro, empezamos a presentar el proyecto y en el medio de la presentación del proyecto, el tipo empezó a decir, empezó a buscarle fallas a todo lo que estábamos presentando. Tipo, ah, pero ¿qué pasa si de repente, me acuerdo que era para una marca de pañales? Ajá. Eh, y la propuesta que estábamos haciendo era, una, está bien, albores de internet, piensen en eso, hoy por hoy no tenés cualquier cosa, pero en su momento no había tantas cosas. Entonces de repente habíamos pensado en hacer una especie de, eh, como que tenías un, un, en Google tenías, tenés, seguís teniendo obviamente una infinidad de opciones y respuestas a una búsqueda, pero vos de repente si estás en una situación de paternidad, que también vamos a ir por ese lado, eh, tal vez necesites como... Solo respuestas que puedan dar profesionales, claro. para ciertas cosas. Como para un primer paso antes de, por ejemplo, para darte una tranquilidad a vos o para que vos puedas resolver de una forma más directa sin tener que saltar por entre millones de resultados. Y habíamos pensado en una cosa así como para, para esta marca de, de pañales, como para acompañar la paternidad con data. Y el loco empezó a decir, empezó a tirar abajo la idea y ahí noté como mi dupla y el director estaban los dos como ya medio... Eh, sudando frío, <risa> sintiendo que oh, ya fue, nos van a echar, ¿viste? Como el pensamiento para mí era ese, se los vio de esa forma. Pero yo dije, claro, este loco lo, lo que está haciendo es le está haciendo una, una un stress test. Claro, la está buscando hacer la prueba de, de fallos. Para que sea infalible, y porque el loco en su, en su momento, me acuerdo, eh, nos dice. Si yo los hago pasar por esto ahora, cuando llegamos al cliente, si el cliente les pregunta esto, ustedes ya tienen la respuesta. Claro. Con total seguridad. Y efectivamente era lo que pasaba: ibas al cliente, el cliente tenía efectivamente las dudas que el tipo tenía, y que incluso si el cliente no saltaba con esas dudas, se las dabas vos. Decías, puede pasar esto. Claro. Y para eso tenemos esto.
1: Y le demostrabas que ya estabas preparado para todo. Y el cliente
0: se te enamoraba en ese momento y digo, claro, este chabón es clave acá adentro. Y ahí entendés que en realidad la gente que le tenía miedo era gente que venía muy enamorada de su idea, que es algo que pasó un montón en la policía Es que yo creo
1: que en, el laburo, en todo tipo de laburo creativo, en esto mismo que estamos haciendo ahora, sí. eh, la creatividad se alimenta mucho del ego también. Al pedo. Definitivamente, pero es verdad que tu idea es tu bebé acá porque yo quiero que me aplaudan a mí Claro que sí aplaudenme
0: a mí, eh, pero ¿por qué te van a aplaudir a vos? Si lo que vos estás haciendo tal vez al cliente que te pagó por hacerlo no le va a servir Pero bueno, yo hice una idea re buena y quiero que me aplaudan a mí
1: Yo creo que se te va con el tiempo eso, <risa> sí. pero me parece que pasa muchísimo en un, en un principio Sí, total Sobre todo porque también laburás a, a, por rendimiento o sea, si, si no metiste un par de buenas ideas, es como que literalmente te van a echar.
0: Total. Somos campazo en la NBA. Le mandamos un abrazo a Facu. Le mandamos un abrazo. Eh, bueno, estabas en publicidad. Sí. ¿Y en qué momento pasa que el RIPI, que me, me, me imagino jugadas, videojuegos, procrastinando tu trabajo de publicitario... Definitivamente. Eh, ¿En qué momento se, se cambian, se giran las mesas?
1: Eh, es algo una serie de casualidades y causalidades bien aprovechadas en su momento.
0: Excelente.
1: Porque estaba en una agencia donde estaba laburando mucho, pero no, no me terminaba de, de satisfacer, no había muy buen trabajo. Era el típico lugar de sitcom yankee, donde los jefes los viernes a las 3 de la tarde caían con los palos de golf al hombro y decían, hoy hasta las 11 no se va nadie.
0: Y, toda agencia, básicamente. Bueno, sí. Eh, y...
1: Claramente, no me gustaba nada la idea, me acababa de mudar solo por primera vez, solo no, con un amigo, Juan Nardone, eh, un grosso total, compartíamos muchísimos intereses, el eh, director creativo también, uh -huh. y en ese momento no existía Twitch, Twitter estaba recién arrancando y nos picó eh, mucho primero el bichito de las tweetcams. Ah, cierto. Que, viste, prendías ahí la cámara. ¿Qué fue? O sea, fue como un... un... A
0: la aparición de en vivos, claro. que era TweetCams, Ustream, Just Justin TV, TV, y de repente desapareció. Exacto. Y volvió, volvió con toda con, con,
1: con Twitch, que era Justin TV, justamente. Wow. Eh, sí, que encima yo lo miro desde hoy y creo que duró. 15 minutos. Sí. Porque no nadie lo veía. Porque era todo muy nuevo y era todo muy raro. Y porque internet era muy lento en general. Bueno, olvidate. A ver lo podías ver en el celular. Vivo? En el colectivo no lo mirabas en un celular. Era en tu casa sentado en una computadora que hoy es lo mismo que estar encadenado. <risa> más o menos. Sí, sí. Eh, los dos muy metidos en el mundo de los videojuegos. Mm. Los dos muy curiosos por todo eso. Y empezamos a hacer unos videitos para subir a YouTube Mirá. jugando videojuegos. Y en Justin TV empezamos a streamear una computadora, una notebook fajada Me. completamente, y desde ahí streameamos, capturábamos, hacíamos la subida. Imagínate, muy departamento de eh, primera vez que nos movamos solo, muy de comer fideo con mantecas absolutamente todas las noches, todo, todo muy precario. Eh,
0: pero habían hecho un programa a partir del
1: jugar. Exacto, y nos encantaba y nos divertía mucho y en nuestros laburos empezaron a percatar de eso, cuando en 2010 más o menos, mm. eh, 2011, las grandes marcas de videojuegos empiezan a instalarse en el país también. Pero realidad, aún
0: el hecho de streamear todavía era una rareza, porque yo me acuerdo cuando apareció Twitch, incluso a mí me claro. pareció y dije, ¿quién va a querer ver a alguien
1: jugando? Totalmente, totalmente. Pero era algo muy. Era, era, un, era un hobby. Sí. Era, el, era el escape del laburo. Y era completamente nuestro. Bien. Y de repente nos dimos cuenta que tenía una salidita laboral. Oh, de alguna manera. Y después sí llegó un momento, el punto de quiebre exacto, llega cuando podrido el trabajo mal, podrido los malos tratos, de eh, las peleas constantes con los cuentas y demás, en unas redes sociales también bastante, eh, esa masa morfa todavía que no se, no se terminaba de moldear, mm. me empiezo a cruzar con, a hablar vía Twitter con el editor de, de lo que era la revista Loaded.
0: Ah, excelente.
1: Y... Y me pongo a hablar medio como, che, sabes que yo releía la revista? Y hoy por hoy no me gusta mucho cómo está. M me dijo, no, pero antes había otro editor y ahora estoy yo y ahora te va a gustar. Me dice, comprate la revista y si no te gusta, te devuelvo la plata. Y digo, ¿estamos hablando bien no estamos hablando mal con esta? Que te <risa> no sé. Me gusta. Pero forjé medio una relación. Bien. Y me termina respondiendo, che, vi lo que estás haciendo. Vamos a arrancar con un programa en Vorterix. ¿Querés que nos sentemos a charlar un ratito? Wow. Fui, charlé. Volví a la agencia el otro día y renuncié. ¡Historia de origen! Nada mal. Wow. mal. Eh, Cagado en las patas. Porque estaba dejando un trabajo para vale. jugarme la... Vortex, eh, no tenía un año tampoco todavía.
0: No, y además eh, todo este mundo no era el que... Hoy sí es claro. mucho más, mucho más... Bueno, eh...
1: las charlas que yo ya vivía solo. Era un adulto, ponele, independiente <risa> sí, pero sí. adulto, ponele. Y todavía tuve las charlas con mis viejos de... Pero es un trabajo, o, claro. pero vas a vivir de esto eh, y que, que era algo eran dudas completamente coherentes en ese entonces. Sí, más para
0: cómo eh, las generaciones anteriores a la nuestra se, se vinculaban con los trabajos. Exacto. Que era más el deseo de entrar a un lugar donde vos vas medio disfrazado, onda de camisa y pantalón pinzado, y jubilarte ahí. Mi viejo laburó toda su vida en la misma empresa. Pues ahí tenés. Pero está perfecto, es un objetivo. Totalmente. Pero que para nuestra generación, estar dos años en un lugar es estar estancado. Claro, es claro. así, es así. Pero es un loco, pero me encanta conocer este, este origen porque me divierte además que venga desde una procrastinación, que era justamente estar claro. escapando del mundo publicitario, que creo yo, siempre, siempre que lo recuerdo en carne propia, lo festejo y siempre que escucho la historia de otra persona, que generalmente es la misma, también lo festejo porque digo, qué bueno que nos fuimos con el envión de haberla pasado mal, ponele, en el mundo publicitario, que realmente es un mundo horrible. de, de, de Te coías con gente que tiene mucha guita, que es cero empática, que te quiere explotar al máximo sí. y pagarte lo menos que pueda. Le mando un abrazo a toda la gente que, <risa> que me empleó en su momento en las agencias publicitarias. Pero la verdad es que por lo menos en esa época era bastante así. No sé cómo estar haciendo todo eso ahora. Noto, por lo menos, con la gente con la que trato, de mundos publicitarios, como que hay un. se lograron algunos lugares más estables y más felices donde estar. Eh, a diferencia de los lugares donde hemos estado nosotros, por lo menos. O gente que conozco que dice, yo me fui corriendo
1: de, de ese mundo. Yo no quiero ofender a nadie que está escuchando, pero creo que nunca conocí una persona que no fuese infeliz trabajando en una agencia de publicidad. Ah. Se muda a otra y tiene un periodo de luna de miel Ta, hasta siempre. que empieza a ser infeliz ahí. También, pero porque es un... Eh, es un espacio muy agresivo. Es un sí. espacio sumamente agresivo. No sí. significa que no te gusta más el laburo de publicidad y todo, pero realmente es una picadora de carne.
0: <risa> no sé si realmente. Bueno. <risa> La gente dice, no, ¡ah! Claro. Eso explica el olor. Eh, pero bueno, entraste al mundo de los videojuegos. De sí. Trabajar. Jugando,
1: básicamente. Exactamente, exactamente. También, bueno, eh, mi, desde mucho tiempo antes de todo esto que te conté, cuando laburaba de traje en oficinas, sí. usando el sistema Tango para cargar <risas> facturas y todo eso, eh, mi procrastinación era abrir páginas de, de periodismo de videojuegos de, de todo el mundo, claro. porque me gustaban los juegos y que estaba queriendo consumir eso todo el tiempo.
0: Y además nosotros vivimos una etapa de transición del mundo de los videojuegos en los que tenías... No sé, ¿sabes que la otra vez me pasó de agarrar una revista Top Kids? Buena onda. Y la revista Top Kids, que era una revista... Para los que no saben lo que es una revista, es un montón de papel. <risa> o
1: sea, hay gente que realmente jamás... Tenés que explicar ¿eh? que es una revista que es Top Kids, que es Pablo Markovsky, <risa> claro. que un grosso total. Wow, mal. Eh,
0: bueno, pueden googlear, pero acá tienen eso. Pero um, me acuerdo de haber agarrado hace poco una revista de esas y encontrarme con información que yo dije... Yo esto que estoy leyendo acá, ya lo leí. Claro. Y me acuerdo de este dato porque era un momento en el que había muy poco acceso a esta información, que era eh, Fatalities de Mortal Kombat, por ejemplo, o trucos en un juego, o va a salir tal cosa, eh, o los gráficos del Donkey Kong Jr., <risa> que eran increíbles en ese momento. Eh, y digo, qué loco, cómo, ese, cómo vivimos esa transición del... No hay información, empieza a haber información, la información empieza a aparecer en unos medios recontra específicos, que son, ya te digo, esta revista que salía creo que una vez por mes. Y que llegaban a Argentina, con suerte, tres, seis meses tarde. Total, total. Porque de hecho después me puse a investigar también respecto a Jueguitos del Super Mario. Sí. Y de cuándo había salido que cuando llegó, a, no sé, cuando llegó a este lado del mundo ya estaba saliendo un 2. Claro. Y tipo, de repente decís...
1: Un 2 que nunca salió acá, en claro, realidad. Claro,
0: porque de repente hicieron lo mismo del primero, le metieron, no sé, como unas movidas que hicieron ahí en el medio, que hoy por hoy sale algo y tiene que estar al mismo momento que sale acá, sale en Japón, sale en Estados Unidos. Existió el gaming antes de la globalización. Total. Como que es, 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 es real. Y me parece espectacular. Y entonces yo digo, qué loco haber vivido la transición de acceder a data muy de a poco, muy en cuentagotas, muy seleccionada también, o tampoco seleccionada, digo, tampoco había tanta, tantas noticias claro. en el mundo de los juegos. Eh, cuando de repente ahora, todos los días, tenés una pila de noticias de lanzamientos, de juegos que se posponen, de juegos que se empiezan a hacer, de arreglos y negocios que empiezan, que terminan entre marcas y cosas. Eh, hoy conocemos data que de repente decís, ¿por qué tengo esta información? ¿Por qué yo sé que de repente el FIFA tiene un problema con el juego? Entonces ya no va a ser más el FIFA. Y porque acá hay un arreglo de guita. Y yo como, ¿en qué momento esa información llegó a mi cabeza? Claro. La tengo. Pero ¿en qué momento llegó y por medio
1: de dónde? ¿Y ¿Por es quién? Es que hoy inclusive eh, lo más probable es que quizás no tenés una consola, quizás no tenés una máquina de la NASA, mm. pero lo más probable es que un teléfono celular tengas. Claro. Y le puedes cargar infinidad de juegos. Inclusive le puedes cargar todos estos juegos que estamos hablando que conocíamos en esa época. Uh -huh. Nosotros venimos, y no es por decir que todo tiempo pasado fue mejor ni nada, uh -huh. pero quizás tu único acceso a los videojuegos era si en el verano ibas a la costa y te llevaban algún fichín. Claro. O si tenías un compañero de la escuela que tenía alguna consola y le ibas a jugar en su momento. Es demencial el acceso que tenemos hoy al gaming. Total. Y se volvió... Comprado, del que realmente se, se metió
0: en el mundo, porque también creo que hay gente que sigue como muy ajena a los juegos. Sí. Y gente que de repente, tipo al, al haber empezado desde el lugar que por lo menos yo me, ac me acerqué a los juegos en mi vida, que fue como algo que me tenían que dejar hacer, tipo pedir permiso claro. para poder jugar un rato, eh, a que de repente, siendo un adulto, estar solo en mi casa y decir, puedo pasar si quiero todo un fin de semana entero jugando <risa> algo y lo hago, eh, de repente mi vínculo con eso tiene mucho que ver, es como medio retroactivo al, al niño que tenía sí. como un ratito para jugar.
1: Totalmente. Eh,
0: Vos, por ejemplo, hoy que estás trabajando, jugando, ¿con qué procrastinas ahora?
1: Bueno, es muy difícil. Yo tengo una enfermedad que es la productividad. Ah, y ok. Y es como que si pienso que no estoy produciendo, estoy perdiendo el tiempo. ¿No es una vez. ilusión eso también? Y puede ser. Habíamos dicho que esto no era terapia, pero esto <risa> que ha hablado mucho. Tuve que tener que cobrar al final. <risa> eh, pero sí, es como que... Mi manera de, de, de procrastinar es empezar a pensar por qué otro lado puedo llegar a estar generando algo. Y no necesariamente plata lo claro, que estoy buscando generar. Claro. Eh, me encuentro cómodo en el momento que estoy generando cosas. Claro. Y esa, esa curiosidad creativa que tuve desde el punto de, de la psicología, del cine, después de la publicidad, y ahora es lo que me motiva o lo que me lleva todo el tiempo a estar intentando hacer algo. Y a veces ese algo es para mí. Yo tuve un blog que no lo publiqué. Pero que lo escribía, o sea, técnicamente tenía un diario íntimo, podríamos decir, <risa> si no lo publiqué. Me gusta. Pero yo en un momento, también ahí, cuando, cuando me mudo solo por primera vez, eh, me pongo a jugar todos los juegos de la leyenda de Zelda, desde el principio, desde el primero, Wow. y haciendo un diario de juego, digamos, terminaba de jugar una sesión y, y bajaba mis pensamientos. Nunca lo publiqué.
0: Pero pensamientos de qué tipo, de, de respecto al, al...
1: De lo que me producía el juego. O sea, era, era casi como escribir una review. Un diario de viaje. ¿Era un diario de viaje? Una bitácora. Claro. Wow. Se, se llamaba Un Argentino en Hyrule, que es el, el reino donde Ay, pasaba ¡Es excelente! Esto. Eh, y era un diario de viaje, de la experiencia que tenía. Pero porque sentía la necesidad de bajarlo. Claro. Y porque todavía me costaba mucho menos escribir, porque hoy sí me tengo que sentar a escribir en la era de la inmediatez, donde es más fácil escribir 140 caracteres que un blog... Claro. Eh, 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 por ese lado se me comió un toque en la cabeza Un buen hilo puede ser igual, ¿eh? Bueno, olvídate, tranquilamente Uno sabe adaptarse Pero me llevo por ese lado Me llevó por ese lado Entonces, generalmente trato de, eh, de producir Por esto que realmente considero un problema Es que, que si siento que no estoy haciendo algo Estoy perdiendo el tiempo
0: O sea, no puedes estar ocioso no O haciendo que algo que sea como tipo Bueno, y terminé de hacer esto ¿Para qué?
1: Claro, ¿para descansar? Bueno, ese es otro. Eh, eh, los para qué me aterran. Entonces, no me cuestiono si estoy haciendo.
0: Uh, mejor no hablar de ciertas cosas con uno mismo también. Nacional Rock <risa> Ripi trabaja un montón, pero su procrastinación, si no tiene, si no le saca un jugo a eso también. Eh, no le sirve o no la encara directamente. Eh, eso es lo más flashero de todo, porque yo digo para alguien que tiene un trabajo tradicional eh, procrastinar generalmente tiene que ver más con el entretenimiento con, claro. eh, no sé, ponerse a ver una serie ponerse a jugar un jueguito Yo
1: creo que es recuperar un poco del tiempo que sentís que, no, que te están sacando y que te claro. tiene que ser tuyo <ríe>
0: es el niño interior diciendo dame a mí un poquito de claro. tu tiempo eh, Pero, digo alguien que trabaja en torno a algo que es para la mayoría de la gente, una distracción, un momento de relajo, lo que sea, de repente que tu forma de ver tu propio tiempo libre no tenga tanto sabor o no tenga esa cosa como decir, bueno, me la voy a pasar pelotudeando un rato, digo, ¿será que tiene que ver con que tu trabajo de alguna forma te lo da? ¿Esa sensación?
1: Hay algo de eso, hay algo de eso. Una de las preguntas que más me hacen todo el tiempo es, bueno, y cuando no te arruinó, jugar a los videojuegos, el hecho de trabajar con claro. los videojuegos. Y yo la verdad que puedo estar revisando un juego para el laburo, me pongo a escribir el análisis, lo termino y me pongo a jugar a otra cosa. <risa> y y, y por es realmente por placer. Claro. Yo creo que en este caso, y, y a veces me pregunto si todo el mundo lo tiene, no lo sé, pero logro identificar pasiones. Mm. Es como, es que realmente me gustan muchísimo los videojuegos. Claro. Yo creo que de los primeros recuerdos que tengo, desde la Commodore 64 que había en casa... Ah. Eh, de ir en las vacaciones de verano a la oficina que te sentara en una máquina sin poner la ficha y vos viste apretar todos los botones <risa> lo recuerdo de pedir que me compraran eh, revista de videojuegos cuando quizás no había una consola en casa y me decían ¿para qué la quieres? La quiero Porque saber, la quiero, claro, la información. quiero estar con esto eh, no, es algo que obviamente no es que me gusta cualquier juego que existe ni nada por el estilo mm. pero me, me gusta el videojuego me gusta como industria, me gusta como escape creativo y creo que también mientras que en la última década. Te tiro datos. Ah, te tiro vale, data, venga, venga. El videojuego supera a la industria del cine oh. en recaudación en 2002, por primera vez. Wow. Por más que uno quizás piensa que es algo mucho más reciente.
0: Uy, sí, claro, hubiese pensado que era mucho Exacto. más ahora. Sí.
1: Y después tenemos, bueno, una muy buena década del 2010 al 2020, que en el 2020, con el efecto cuarentena, hmm. explota. Claro. Explota, pero en realidad lo que sucede ahí es que rompe la burbuja cultural de que rompe el nicho.
0: Claro. Y se suma a cualquier cualquiera.
1: Exacto. Sí. Que también la gente para mí nunca termina de, de interiorizarlo. Mm. Tu vieja, hace 20 años, sentada en la computadora de la casa, jugando al solitario Spider, estaba jugando un videojuego. Total. ¿No? O, a, o a cualquier cosa que fuese en el celular, o el Candy Crush, lo que quieras, estaba jugando un videojuego. Pero hay distintas percepciones de lo que es un videojuego. Claro. Entonces creo no, que. Eso hay, no es un o, juego. Claro, y ahí están las cosas medio como como las diferencias culturales, tal vez. Claro. ¿Quién no tuvo...? Estaba jugando al FIFA, al PES, algo, y te pasaba a tu viejo para atrás y te decía, parece un partido de verdad. Porque le interesaba. ¿Qué está jugando? Y le parecía bien. Claro. Mi viejo ama el tenis. Mirá. Y le encantaba colgarse mirando eh, jugar un juego de tenis. Mm. ¿Querés jugar?
0: No. Le gusta mirar.
1: Claro, no pero tampoco no. mira si voy a jugar un videojuego, ¿viste? Es como, eh. Creo que son cosas que se van... Eh, con el tiempo se van eh, desarticulando, eh, vos, descontracturando.
0: Vos que sos papá, le, eh, tu hijo León. ¿Cuánt, sí. ¿Cuánto tiene?
1: Tres años recién cumplidos. ¿Juega algo ya? No particularmente. Tiene una app en un teléfono que no le da tanta bola realmente. Tinder. <risa> me... <risa> Re chico. <risa> eh, no, Bebé Bim, Tinder. Bimbi Bim, 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 creo que se llama la ah, aplicación. Okay. Y son unos son animalitos que si les apretad hacen un ruidito. Claro. A veces se copaba, a veces no. Realmente ah, no. No, no le da mucha bola. Si, yo, si me ve jugar algo a mí, que sí. intento no jugar mucho adelante de él, por una vuelta también, me colgué con el Elden Ring, ah. <ríe> decapitando orcos. <risa> y Me estaba mirando de abajo y dije, ok, bueno, no, tal vez no es el momento. Eh, pero le fascinan los autos y si me ve jugar algo de autos, se recuerda. Ah, mira, que bueno. O de repente me acuerdo, pandemia. Mi hijo nace un año antes de la cuarentena, mm. de la pandemia, en 2019. Mm. Eh, nosotros eh, en Malditos nerds no solo hacemos el programa de radio, que en ese momento todavía era diario Sino que streameábamos todo el día eh. Y en la cuarentena lo explotamos muchísimo más porque todo el mundo estaba buscando entretenerse, consumir y distracción
0: Fueron la masa madre de los juegos
1: Totalmente, y estábamos en un departamento de dos ambientes todavía claro. Él con, cumplió su primer año en, en cuarentena uh -huh. Es como que no había, en un departamento tan chiquito y yo streameando todo el día, no había tantos lugares desde donde resguardarlo de la pantalla, por decirlo <ríe> de alguna manera. Y de repente hace poco, debe haber sido este año, final del año pasado, que estoy jugando Minecraft, mm. Y es como que en un momento tenía una habitación armada y empiezo a llevármelo. así me llevo la cama y todo. Y empiezo a como, no, la cama, la, la mesa. Es como, no, ¿dónde está las cosas? es como que no asimila que es un juego o algo, pero que de repente eh, lo va cautivando. Uy, qué flashero es. Es flashero. Y yo eh, no sé lo que le deparará la vida a mi hijo, no sé qué será. Pero en un momento, la primer pregunta que me empezó a hacer absolutamente todo el mundo es... ¿Cuál va a ser el primer juego que le vas a hacer jugar? ¡Oh, el o, debut! Claro, ¿viste? O qué va a ser lo primero que le vas a acercar. Y en un primer momento tuve como una reacción adversa de... No, bueno, yo no lo quiero empujar a los videojuegos. Tal cual, bien. Si los termina descubriendo en algún momento y se copa, adelante. Y si no, también a veces en casa de herrero cuchillo de palo. Perre. Pero después cambió un toque la tesitura que me acordé algo de mi propia crianza ah, mira. y es que mi vieja una vuelta me dijo, mis viejos leen una banda, uh -huh. éramos muchos durante el menemato particularmente, de ir al cine toda la familia juntos Ah, mira qué lindo. Eh, y en un momento, me acuerdo, yo ya era adolescente igual, pero mi vieja me dice, puede estar todo mal o en casa o puede estar todo mal con vos y ¿viste, estás, estás en capilla <risa> o algo por el estilo, pero para libros y para cine, eh, plata va a haber.
0: Ay, eh, mi casa es papel higiénico. <risa> Bueno. No, se, no se escatiman gastos en papel higiénico, siempre eh, es el más
1: caro de todos. Está perfecto, y, y estoy completamente de acuerdo. Y me acordé de eso, y yo soy un fiel defensor eh, de que los videojuegos son una forma de arte. Total. Entonces dije: No le voy a poner una pistola en la cabeza y le voy a decir: Te van a gustar los videojuegos. Pero quizás en un primer momento sí se los voy a acercar. Como le voy a acercar la literatura, como le voy a acercar el cine y tantas otras cosas. Espectacular. Después que decida Él va a, él. a elegir, claro. Totalmente.
0: si papá, la verdad, me embuela esto que me está
1: mostrando. Exacto. Quiero jugar un Pac-Man. Claro, claro. <risa> ¿Para que Quiero alguien? jugar a la pelota. A mí también me encanta jugar oh, a la pelota, pero bueno. digo... Puede disparar para cualquier lado, pero... ¿Eh? ¿Una pelota real? <risa> Cambien esto de... No, no, no. Mirá, si le, No, no, está bien. Sí, se lo voy a acercar. Y él tomará su decisión.
0: Excelente. Tengo un... macho. me están aprendiendo un montón de, de curiosidades y respecto a, a tu vida en general, bien, amigo. Bien. Eh, una de las primeras es cómo te llevas con terminar juegos. A mí me pasa que me cuesta un montón terminarlos, salvo que esté involucradísimo. Algo que me pasa con algunos juegos es las cinemáticas me frenan un montón... Pero de repente hay algunos juegos que como que te las tiran la mayoría del principio, después ya me que te sueltan, claro. como diciendo, bueno, así es, ahora sí puedes jugar, pero tenés que pasar ese camino de espinas, que es el principio lleno de peliculitas cada cuatro pasos. Pero después algo que me pasa también con algunos juegos es que siento que <ríe> es la casa de Ned Flanders después del huracán. <risa> que es onda, arranca bien, claro. y en la, a lo largo del juego vas entrando en la tierra. Acá pintaron la tierra, claramente me pasó, ¿sabes con cuál me pasó con el, No sé si lo jugaste, el el Retornal.
1: Che, sí, bueno, pero lo amé, lo amé con Bueno, pero no sentís que en
0: un momento dijeron, "Che, nadie está elaborando en un juego que tenga ahí medio cajoneado Sí, yo tengo uno que es medio abstracto que va saltando en unas plataformas en el medio del espacio che pero no tiene nada que ver con el
1: eh, no, pero más o menos. bueno pero a mí esas cosas rebuscadas medio como que me rascan una parte muy particular del cerebro ah. ¿no? como una película de Aronofsky que decís pará está haciendo es la me misma película que arranqué a ver <risas> es como eh, todo eso me, me estimula mucho ah te pega al revés Sí, 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 totalmente bueno pero terminar los juegos los, los
0: terminás todos sí,
1: para que te des tranquilo medio como que la estadística está de tu lado ah como, bien perfecto Evidentemente, Steam, que es esta gran página de, de venta de videojuegos internacional y todo, sí. tiene grandes estadísticas, porque es particularmente el, el principal dealer de videojuegos de todo el mundo. Big Data. Y es como medio que nadie termina los juegos. Okay. Eh, pero yo, si un juego no me gustó, mm. lo abandono porque hoy el tiempo es algo que no me sobra. No, total. Pero si arranco un viaje y me compenetré, le, le doy hasta el final. Espectacular. Y es algo que me ha ido cambiando también por cómo han ido cambiando los juegos. En un momento, sobre todo cuando empecé a trabajar de esto hace 10 años, era medio una ley tácita de que para hacer un análisis de un juego, no tenés lo tenés que terminar sí o sí. Ah. Como el juego o, o la interacción que los estudios te proponen fueron cambiando con la manera que la gente consume las cosas... Mm. Quizás todo es medio cíclico y no es que la información total está una vez que la terminaste. No, claro. Un juego de fútbol. Claro. Generalmente, la regla de nuevo, entre comillas, le metiste 15 horita, no le vas ya a sacar no, nada más.
0: No va a variar más de lo que ya estás Exacto. haciendo. Exacto.
1: El claro. Returnal, que tiene una narrativa y tiene una historia es medio, y inclusive en realidad lo tenés que terminar dos veces para el real para el final real. Sí. Vos, cuando un análisis, no vas a contar la película. No, claro. Entonces no es necesario... Lo jugaste unas 10, 20 horitas al Arnal, pero... Ya o sea, puedes
0: empezar a tener y, opiniones.
1: Y casi hasta que se cree con 20 horas, pero <risa> puedes explicar lo que es. Y puedes tomar una decisión de lo que te parece desde tu perspectiva, porque todo análisis es subjetivo. Total. No existe la objetividad, porque la objetividad es la definición que viene para el juego. Claro, la eh, es técnica, por ahí. Exactamente. Eh, pero sí, a mí en lo personal me gusta terminar.
0: En esta nueva tendencia que se está abriendo ahora, que es esto como de que... Vos podés acceder a los juegos como quien accede a un catálogo de Netflix, por sí. ejemplo. Que antes era más tipo, bueno, tenés que ir a comprar un juego. Que era lo que pasaba con claro. los discos, por ejemplo, con la música. Claro. Que vos tenés que ir a comprar el CD, el cassette, el vinilo, lo que sea. Eh, y elegir el disco completo y escucharlo completo y fin.
1: Peor aún, o mejor aún, sí. cuando ibas a alquilar a los videojuegos un videoclub. Ah, claro. Tenés, tenés
0: dos días. Le <risa> ¿te tenés que meter.
1: Porque después hay que devolverlo. Claro.
0: Eh, ahora que está esta movida de que está empezando a aparecer, que todos ofrecen un catálogo de juegos, sí. que además son zarpados, el, el Game Pass, el, el PlayStation Plus, eh, to, todas tienen como su versión su kiosquito medio Netflix de, agarra, bájate el juego que vos quieras, jugalo, probalo, hay algunos triales también hay dando vueltas. ¿Sentís que eso va
1: a cambiar la forma en la que nos vinculamos con los juegos? Yo creo que de alguna manera va a hacer que mucha gente se compenetre más, como sí. te puede llegar a pasar con Netflix, por ejemplo, sí. de que hay una cantidad de contenido que nunca la vas a terminar de ver toda mm. y puede haber mil cosas que no te gustan, sí. pero te enganchaste con un documental de asesinos seriales y los vas a querer ver todos. En ese caso me parece que quizás, sobre todo la gente que no viene de la cultura de jugar, sí. una vuelta que enganche con un juego que le guste, con un género que le guste, con una mecánica que le guste, eh, va a tener un menú abierto para empezar a explorar. Total. Porque también, antes tenías que comprar el disco claro. y te gustara o no te gustase, ya lo, tenías lo, pagué, que escuchar, lo, como lo pagaste. Exacto. Claro, claro. Ahora que salió el servicio de la nube de Microsoft, mm. que es como que el juego está corriendo en una máquina en Brasil claro. y te lo mandan por internet, o sea que no lo tenés ni que. ni bajar. Claro, no lo tenés que ni instalar. Que a mí son cosas que, es de nuevo, es la inmediatez de Twitter. No te puedo leer un, un párrafo de cinco renglones claro. porque quiero leértelo en 140 caracteres. Total. Eh, va a tener un efecto o una repercusión negativa en algún punto ah. pero también le facilita el acceso a muchísima gente
0: total me parece también a mí yo lo que estoy sintiendo con esta nueva movida de acceder a un montón de juegos de repente obvio que hice la gronchada de bajarme <risa> todo lo que cabía dentro de la, claro. de la consola todo lo que en realidad dije uy este juego pum bajar eh, uy este juego bajar y así fue ir abriéndolos jugarlo hasta que de repente la mínima boludez me parecía como oh, y me iba a otro juego claro y de repente digo no, no avancé me bajé como 15 juegos y no avancé ninguno más de un 2% Sí. Eh, que igual un 2% en algunos juegos es una banda pero dije pues ya sé voy a jugar de vuelta al Elden Ring <risa> y volví al Elden que es como mi zona de confort dentro claro. de todo lo que está dando vueltas porque lo terminé ya dos veces eh, pero digo que el, me siento sucio porque antes cuando compraba un juego medio que decía bueno me compré un juego, que no eran baratos tampoco. No, nunca lo fueron. Digo, eh, bueno, me compré este juego. Lo voy a jugar y cuando me enganche, me engancharé. Y si no me llevo a enganchar, cuando llegue por la mitad del juego, lo soltaré. Me pasó justamente con el retornal, Claro. Que me encantó, pero en un momento empezó a volverse muy flayero. ¿Qué está pasando?
1: No? Y es muy difícil también. Sí. Y depende mucho de tu umbral de frustración.
0: Sí, y de tus ganas de estar... Eh, que todo te quiere matar, lo que claro. tienes alrededor tuyo. Te está queriendo matar, todo. Una planta me quiere matar. <risa> <risa> vale, dame una dame un poquito de, de, no sé, un sol, que aparezca un solcito ahí, una pradera, dame, no sé. Eh, hoy por hoy estás jugando algo, así que digas, este juego hoy lo quiero terminar.
1: Hay cosas que no te puedo contar porque ah. estoy bajo embargo, ah. <risa> que vienen por trabajo, pero bastante por placer también. Ah, Estuve sí medio en un bache, porque los servicios de suscripción me parece que son fantásticos. Yo tengo el, el, el problema de trabajar en la juguetería. Uh -huh. Generalmente ya los jugué, ah, claro. esos juegos. Claro. Entonces no todo el tiempo <risa> encuentro mucho material porque ya los revisé por trabajo uh -huh. o porque los quería jugar en su momento. Me siguen pareciendo fantásticos claro. todos estos servicios. Pero sí estoy todo el tiempo esperando el juego que me saque de órbita. Como ah, en su excelente. momento lo hizo el Returnal, como en su momento lo hizo The Last of Us Parte 2, ah, mira. que son experiencias también muy narrativas. Yo creo que hay algo que tiene que terminar de evolucionar en esta nueva aceptación global que hay por los videojuegos, uh -huh. que mucha gente ha retomado los videojuegos desde, de chiquito juega el Pac-Man o el Mario o ese tipo de experiencias. Sí. Los juegos evolucionaron en experiencias sumamente narrativas. Sí. Y hay gente que tal vez se termina, y no está mal esto para nada, se termina con penetrando por la parte mecánica. Claro. ¿No? Y quizás también de por participar. eso no lo termina, porque no se termina, no le interesa que haya una parte. O oh, qué es esta cinemática. Ah, o claro. bueno, no me vengas a contar una historia. Quiero ir y pegarla al zombie claro. directamente. Claro, Me parece que... Soy de eh, esos. Bueno, el maridaje de esas dos cosas es lo que a mí mm. me gusta muchísimo, porque para mí la, la fascinación viene con el videojuego es el hecho de que es un, act, un arte activo. Total. Vos, el arte pasivo es el o cine. La peli. Claro, exactamente. Sí. La música es discutible porque te pones a bailar y te pones a cantar. Mm -hmm. Pero eh, siempre hay un comediante británico que no recuerdo el nombre: Stephen Fry. Okay. No, ah, sí. no tengo idea por qué me acordé, pero <risa> Stephen <risa> Fry. Eh, Siempre habla de los videojuegos diciendo vos te podés poner a bailar escuchando un disco, mm. pero el disco en un momento no te va a decir, no, bailaste mal, me apago. <risa> o, o como el libro va a decir, no, te imaginaste mal este Tiene que empezar de vuelta la canción. Se, se cierra. <risa> no Entonces, es activo de ese lado. Muy bueno. Y es una, es una, es una gran observación. Eh, no es para todo el mundo. No. Eso tampoco. Pero para mí, cuando le terminás, o yo cuando le terminé de encontrar el gustito a eso, mm. es como que quedé prendido de ese tipo de experiencias. Excelente. O
0: sea, a mí me pasa por ahí que mi encarga con los juegos eh, viene más de una escuela del Mega Man, Oye, que es un juego que te iba hago. enseñando a jugarlo claro. jugando. Exactamente. Eh, a mí el hecho de que la cinemática me frena me dice, para vas a ver 5 minutos de video que si no lo ves, lo, lo puedes saltar si querés, ¿eh? pero después te voy a pedir que algo de lo que te conté claro. ahí, te acuerdes eh, Y yo digo, ay, no, pero yo quería Contame lo que quieras, eh, pero déjame por lo menos estar moviéndome en el lugar Claro, claro, claro eh, Y eso a mí me corta el envión por ahí eh, Y el Mega Man es un juego que no sé si lo habrán jugado eh, Entiendo que un montón de gente no sabe ni que existe encima O sea, gente te dice, ok, entiendo, conozco Super Mario, sí, obvio sí. Sonic, obviamente que conozco eh, ¿Cuál es el otro que también conoce todo el mundo? Eh, bueno, eh, por ahí hasta el Zelda. Claro. Es uno que mucha gente conoce, incluso al no haberlo jugado, pero ubica el juego. Eh, el, el, el Adventure Boy, <ríe> que es una cachada total. Eh, y el Mega Man, no, no sé cuál es, el azulcito. Ah, ok, sí, me suena. Y de repente vos decís, es un juegazo el Megaman. Y el, el Megaman lo que tenía, y de hecho la otra vez encontré um, eh, un video en YouTube que me encantó, porque lo veo a este tipo que se llama Sequelitis. Se 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 no, es un, no, es un sé, YouTuber. no me estoy dando cuenta. Dale, es un ahora. youtuber que, ha, que hace, aparece como un dibujo en un dibujito, es el chaval. Sí. Y habla de que él también, o sea, él vivió lo mismo que viví yo con el Megaman, y me pareció espectacular que él lo contó en un video de pe a pa. Diciendo cómo Mega Man setea las bases de enseñarte a jugar un juego jugándolo. Claro. Yo dije...
1: <risa> <What? risa> bueno, es Excelente. una mentalidad muy japonesa, desarrollo ah, japonés. Eh, la, la primera vez que te terminas de dar cuenta de esas cosas mm. te explota la cabeza. Total. El primer nivel de Super Mario mm. eh, que Shigeru Miyamoto, el tipo que lo desarrolla, lo dibuja entero en una hoja cuadriculada, primero, <risa> está dividido en fragmentos Tutorial es muy chiquitito. Arranca y solo te puedes mover para A, hacia, hacia adelante hacia la derecha. Claro. Okay. Entonces lo que hay que hacer es caminar para adelante. Claro. Te aparece un gumbo, un bichito chiquitito. Si te toca, te mata. Chao. Y si le saltas encima, lo mataste. Ya sabes ahora que todo lo que te venga encima lo tenés que sacar. <risa> Después aparecen los primeros dos ladrillitos. Es buenísimo. Uno tiene una moneda y el otro longuito. Entonces, bueno, cuando hay un signo de pregunta, lo tengo que cabecear. Y de repente estás jugando todo el juego y nunca te diste cuenta que el juego te enseñó a jugar. Lo
0: aprendiste.
1: Eh, y eso es como una. En un momento muy básico, hace más de 30 años de los videojuegos, 35 claro. específicamente, eh, donde también había que explicarle a la gente qué era un videojuego. Claro. Hoy tal vez ya no, entonces los juegos se toman un montón de libertades que por momentos eh, se equivocan al hacerlo. Claro. Porque vos, para mí, es mi manera de pensarlo, mm. que siempre tenés que arrancar pensando que la persona que no te va a descubrir no tiene idea, claro. con el fino balance de no volverte tedioso para el que sí sabe.
0: No, total. Porque también es, tenés esos dos extremos. Que ahí es donde entra el debate que es súper candente y está siempre a la mano. Que es si los juegos tienen que tener o no dificultades diferentes. Oh, detesto ese debate. Te he visto, te he visto detesto tipo puteando sea... gente por eso. Porque entiendo que hay gente que está como muy cerrada el hecho de decir. Este juego está perfecto, que no tengo dificultades. Porque el Elden Ring, por ejemplo. Claro. El Endel Ring no tiene dificultades ponerle comillas donde quieras porque tenés forma de. No
1: hacerte. tiene el menú de opciones fácil, normal y difícil.
0: Pero tenés dentro del juego cosas que te permiten facilitar un poco la. Correcto. Como unos asistentes, unas cositas y demás. Eh, pero bueno, me parece que. Nos queda muy corta una hora para, para esto. Y tal vez vas a tener que volver otro bueno, jueves. Eh, si nos costó que vengas encantado. una vez, no sé si conto, cómo nos va a contar para que Me venga gusta hacer vida? la figurita difícil. Excelente, me encanta. Eh, gracias por acompañarnos.
1: Me encanta el haber estado acá, Matías. día de
0: hoy. Seguramente volverá Rip y vamos a seguir hablando de juegos y de la vida y de demás. Pero ustedes tienen muchas cosas que hacer. Se no puede estar todo el tiempo procrastinando. ¿Qué se piensa que es esto? Gracias a todos por venir. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene a las 8 de la noche en Nacional Rock.